0: Dit is de Movement Hustle podcast nummer 21. En bij me deze middag zitten Stijn Stevens, zoals gebruikelijk, mezelf en onze gasten Inge Loef.
1: Inge, ja. Goedemiddag,
0: Goedemiddag, Dag Inge.
1: Hallo. Dag Stijn en Stijn.
0: Voor uh, onze plezier te doen, stel jezelf rustig je voor wat dat, uh, je opleiding is. Waarom dat je gevraagd bent voor deze podcast, want we gaan het uiteindelijk hebben over je product. En wat dat dan allemaal relevant is, onder andere naar sporters en naar zaken toe.
1: Ja, oké. Okay. Wel, ik ben Inge Loef, van opleiding ben ik uh, apotheker. En ik heb mij eigenlijk altijd vrij geïnteresseerd in de wetenschappelijke kant van mijn beroep. Dus voornamelijk de formules, wat zit er achter al die producten die in de apotheek staan. En vandaar, um, na een tussenpoos waar dat ik eigenlijk bijna twintig jaar met mijn man heb samengewerkt in de zaak... Ben ik nu volledig terug als een jonge 50-plusser gestart met een eigen bedrijf? En dat uh, is Laboratoire Piquet. En wij ontwikkelen zelf producten. Dus echt, ik ga zelf de formules samenstellen. En ons merknaam is OI. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Je bent als uh, jonge 50-plusser begonnen, of laten we zeggen herbegonnen, met uh, een eigen laboratorium neer te poten.
1: Ja, dat klopt. Dat heeft uh, toch een tijdje geduurd voordat je de sprong waagt. Hé. Dat is een idee dat je hebt en dat je zegt, je ja, speert dat met veel mensen rond je, in je omgeving, uh, andere ondernemers, je netwerk. En die zeggen allemaal, wauw, ja, tof idee, doe daar iets mee. Maar mm -hmm. voordat je dan echt zegt van, ja, ik ga de sprong wagen... Het is zoals jullie waarschijnlijk ook ervaren, en het moment dat je van een bediende statuut plots naar zelfstandig, dat doe je niet zomaar. En uh, het, is, uh, ja, het is wel een... Uh, ik had wel een duwtje in de rug nodig, maar ik heb dat gekregen van thuis uit en ook vanuit mijn omgeving.
0: Oké. Okay. En het hele dat je dan deed als bediende bij je man, dat was dan ook in de... Labo-sector? Nee, of de... ver, op, ver okay. van, ver um, van.
1: Nee, als afgestudeerd heb ik in de apotheek gewerkt, heb ik heel wat vervangingen, heb ik in veel verschillende plaatsen gekomen. Maar ja, de liefde volgt dan. En of ik ben de liefde gevolgd in zijn branche, en dat zijn verzekeringen. Oké. Okay. Dus, uh, maar ja, toch wel verzekeringen specifiek meer naar bedrijven toe, naar uh, familiebedrijven, naar uh, ja, uh, de particulieren uiteraard ook... Maar daar heb ik toch een heel netwerk kunnen uitbouwen en heb ik ook veel geleerd hoe gaat dat ondernemen, hoe gaat dat. Want dat is inderdaad een, ja, een aparte wereld toch en er komt veel bij kijken.
2: Kom je uit de familie van ondernemers?
1: Eigenlijk niet echt. Van beide kanten eigenlijk, zowel, al wel. Eigenlijk mijn ene grootvader was Brouwer. Dus toch wel. Maar is spijtig genoeg heel jong gestorven. Mijn papa en mijn grootvader zelfs aan de andere kant zijn veeartsen. Dus dat is uh, toch wel de medische sector. Ik ben daar zeer sterk in geboeid. Uh, het is ook van thuis uit dat ik die microben van papa meegekregen heb. Om, uh, om toch die medische wereld, en uh, ook altijd bijleren. Dat heb ik ook echt sterk geleerd van mijn papa, die heeft eigenlijk altijd de nieuwe methoden in de diergeneeskunde ook altijd willen toepassen. Ook bij het ouder worden was hij altijd geneigd om de nieuwe technieken uit te proberen. En dat heb ik uh, toch wel meegekregen, uh, die microben van hoe uh, altijd mee zijn met alle nieuwe mm -hmm. En dat komt ook goed van pas in nu, ja.
0: Ja, dat zal inderdaad wel goed van pas komen, want... Uh... Een van je producten die je hebt, is eigenlijk uh, zeep zonder wassen, of wassen nee. zonder
1: zeep. <laughs> zeep zonder zeep, zeggen ze. Ja, he? zeep zonder zeep. Um, het is veel meer dan een zeep, he. het is echt twee in één. Uh, we noemen het zelfs een beetje de zeep 2.0. Want de meeste zepen, wat doen dat? Ja, je gaat in de douche, een douchezeep, bestaat voor het eerst 70, 80, soms 90 procent uit water... Dus je zit daar onder de douche met een plastic fles, met bijna allemaal water, dus de voetafdruk is enorm. En wat doet een douchezeep eigenlijk? Ja, het schuimt vooral, het geeft parfum af. Maar voor de rest, je gebruikt onderstromend water, je ziet dat goed schuimen, dankzij dat water begint dat goed te schuimen, maar in feite doet dat niks en je was het af komt uit de douchen. En dat had ik toch vroeger. Ik spot dan nog een keer overrolde met een deo. En toch bij een stressvolle dag op het einde van de dag begon die oxus te rieken en de, de bloesjes moesten in de wasmand niet meer fris. Dus daar is eigenlijk het idee ontstaan uit het, ja, uit de, het besef van je ja, doucht en gebruikt zeep. Maar eigenlijk doet die zeep niet wat ik verwacht van een zeep. Ik wil hebben als ik mij was, dat ik echt fris ben de hele dag. Vandaar heb ik uh, ja, eerst de markt afgezocht van bestaat er zoiets bestaat er een zeep die werkt als een deodorant die eigenlijk zorgt dat je fris bent eh? en ik vind ook moet je niet van kop tot teen elke dag in zeep dat hoeft niet hoewel de plaatsen verfrissen die moeten verfrist worden dat zijn je oksels je voeten de huidplooien de liestreek maar voor de rest mijn armen en, en benen, dat hoeft eigenlijk niet elke dag uh, ingezeept te worden. Vandaar het idee om eigenlijk back to basics, eigenlijk een zeep te maken die doet wat
2: het moet doen.
0: Mm -hmm. Dus als ik het goed begrijp, is uh, drie vierde van de zeep dat je kan kopen in de supermarkt oplichterij.
2: Ik noem
1: dat niet oplichterij... Maar ik noem dat wel een mager product. Ah. Vooral hoe minder je betaalt, hoe meer water. Je koopt eigenlijk water en uiteraard is dat niet duur. En je hebt mensen uh, die graag hebben dat uh, om dat in te schuimen. Ik ga dat niet een minderwaardig product, maar het is een mager product. Dat is mm -hmm. niet rijk, dat is niet vol. Vandaar onze zeep is echt watervrij. Er zit daar niks in van water. De basis is glycerine zeer hydraterend en olie zeer voedend voor de huid. Olie geeft ook de hele goede eigenschap om de poriën te reinigen. Dat neemt eigenlijk het vuiligheid mee uit je poriën. Dus zuivert eigenlijk heel goed je poriën. En naast die basis die eigenlijk een gel is van ons. Mm -hmm. bevat geen water, bevat geen zeepartikelen. Dus daar voegen wij een heel goed werkende blend van actieve stoffen toe. Die de bacteriën die de oorzaak zijn van zweetgeur gaan wegnemen, gaan elimineren. Dus het is eigenlijk beide. Je hebt een heel goede basis van zeep, maar je hebt echt ook wel een werkend product. Hè. En dat is, we zijn dan best fier op dat dat uh, ja, watervrij is, schuimvrij. Mm -hmm. Schuim zorgt ook wel voor je parfum. Dus door het schuim, door de zuurstof, door het opschuimen zal ook je parfum sterker naar boven komen. Dus iemand die dat wenst, kan dat gebruiken. Maar wij gaan eigenlijk echt naar de basis waarom een zeep zal moeten dienen. Oké.
0: Okay. Nou, dat uh, olie helpt voor de huid, dat is wel uit de tijd van de oude Grieken. Want uh, in het gymnasium waren die dan te wassen met olie. Dus die deden olijfolie op en dan afschrapen ja. met... Uh, ja. De naam een bronzen instrument. Uh, okay. Om eigenlijk de huid te reinigen. Dus bij ja. deze... Nee, want ooi is ook Grieks, hè?
1: Nee, het is Noors. Ooi is Noors, is ja. Noors uh, voor eiland. En ja, dat was zochten, een frisse naam, die frisheid, zuurstofrijk. Als je fris. mm -hmm. Zuurstof in eiland, dus uh, betekent eiland in het Noors. Maar zuurstof is O2 en ooi o-y, vandaar vonden we dat toch ook een beetje als een, een, uh, ja, mm -hmm. een symbool voor... Uh, voor ons product,
2: ja. Ik kan wel verstaan als zoveel zepen, want die, die, eh, jullie is geen zeep, of zeep 2.0, dat jullie veel um, commentaar hebben gekregen in het begin van wij komen op de markt met een zeep die u de volledige dag geurvrij um, houdt. Um, terwijl er al ja, toch is. zoveel producten staan die het net hetzelfde uh, verklaren of toch proberen te beweren dat ze het toen... Ja. Ja. Um, hoe groot waren die kantine daartegen?
1: Heel groot. Want eigenlijk bij het opstarten... Ik heb eigenlijk drie jaar onderzoek gedaan. Ook het spaarpotje. Ik zeg altijd, als ondernemer moet je serieus spaarpotje hebben. Want je doet onderzoek, maar er komt niets binnen. Want je hebt nog geen product. Dus je maakt veel kosten zonder dat er inkomsten zijn. En dan hebben we ook een professor aangesproken... om toch heel de strategie te bepalen... En die zei ook, oei oei Inge, hij zit wel met een big innovation. En ik natuurlijk zo fier als een gieter, hé. big innovation, een grote innovatie. Ja. Uh, maar dat was een, een, eigenlijk een minder goed nieuws, want een big innovation betekent eigenlijk een volledig nieuwe productcategorie. Dus je moet de mensen echt gaan overtuigen voor iets nieuws, voor iets dat nog niet bestaat. En de slaagkans daartoe is eigenlijk maar 6%. Dus dat was echt wel een... Uh, ja, een groot risico. In het begin hebben wij een groot risico genomen. Maar dan hebben wij onmiddellijk ook de beslissing genomen om, om vooral een uh, expertengroep aan te spreken. Daarnaast ook zeker de apothekers. Zelf als apotheker was dat voor mij een beetje logisch dat dat mijn verdeelkanaal zou zijn. En daar voelde je wel de nood aan. Inderdaad, iets nieuws die echt wel de oorzaak aanpakt. Hè. We hebben allemaal deodorants en antitranspiranten. Dat zijn nog... Twee verschillende soorten, het zit dan wel een groot verschil tussen. Maar wat doen die? Gewoon de klassieke deodorant gaat voornamelijk de geur maskeren. Je spuit eigenlijk parfum. De betere deodorant, wat is daar het verschil? Is dat naast eventueel al of niet de parfum? gaat voornamelijk um, toch wel ontsmettende stoffen insteken. Ten eerste om het product te, uh, te bewaren. Eh, want dikwijls wordt dat omschreven als een bewaarstof. Maar dat, soms zit er alcohol in. Eh, en we kennen dat van vandaag allemaal als uh, een zeer goed ontsmettingsmiddel. Mm -hmm. Dus eigenlijk spreek je dikwijls alcohol om toch wel de oorzaak weg te nemen dat zijn die bacteriën die aan de oorsprong zitten. En wij hebben ons daar helemaal op gef gefocust om daar echt wel de oorzaak weg te nemen en wij gaan niet zoals deodorant zeggen, een werking van 48 uur, je hebt al deodorants die spreken over 72 uur werking, nee, wij zeggen, wij werken 24 uur, dat weliswaar nog na een aantal dagen, liefst zelfs weken gebruik, dat je lichaam daarop is afgestemd, vooral ook je microbiome op je huid, gaat daar een balans terugvinden en dan zeggen wij, ja, we wassen ons elke dag, dus doe dat elke dag. Dat wordt je dagelijks ritueel, zoals tanden poetsen eigenlijk. He, verzorg je, ja, we voelen dat wel. Allee, Stijn, je weet het ook, je hebt ons al voldoende gesteund ook. En ook, he, um, hebben wij de videoopname als uh, testimonial kunnen gebruiken, omdat, ja, eigenlijk voelen wij onze beste klanten, of onze klanten, consumenten die eigenlijk trouw blijven aan ooit, zijn eigenlijk de mensen die zich het meest verzorgen. Die belang hechten aan een goede verzorging. En die dat niet oplossen door zomaar uh, met een deel vlucht te spreiden. Want die echt het ritueel gebruiken. Die, uh, ja, die wel wat uh, aanpassing vraagt. Ik ja. ja. weet niet hoe jij dat ervaren nee, hebt. Ik ja, ja.
2: Um, kan het eigenlijk alleen maar ook zoals ervaren persoon zeggen in het begin. Was ik ook redelijk... Uh, Sceptisch erover over het feit van, ik had al zoveel dingen geprobeerd, die beweren van, Je uh, zweet zal niet meer rieken, hey, of uh, het zal zoveel uren helpen, uh, deodorant, ik het alleen soms maar erger dan eigenlijk beter. Um, tot ik op een dag toch eens de stap had gezet van ooit te gaan gebruiken. En dat hij mij ook vertelde dat van, het uh, eerst een week moeten elke dag aanbrengen, hey, dat je lichaam er zijn kan aanpassen. En uh, de juiste t shirt aan doen en de verkeerde t-shirten <lacht> ja. wegsmeten. Ja. <lacht> um, ja,
1: want de geur dat die erin zit, krijg je die er niet meer uit. Ja, ja
2: inderdaad. Maar ik was er ja, het levend voorbeeld van. Hè, hier, zoals in het testimonial ook gezegd, ik moest in personal training één dag twee, drie t-shirts doen Tegen dat middag was, was het altijd om te vervangen. Tegen dat vier uur was het opnieuw. Hè. Tegen dat s avonds was weer opnieuw. Terwijl nu doe ik perfect eigenlijk één ja. of twee dagen zelfs, als ik zelf niet getraind heb, natuurlijk. Ja, dat, um, dat ik eigenlijk de, de t-shirts nog kan opnieuw aandoen, zonder dat er een, een naar heurtje aan hangt. Ja. En uh, tot uh, dag van vandaag gebruik ik hetzelfde, dat uh, dagelijks met uh, heel veel plezier en zeer tijdsbesparend.
1: <laughs> ja, dat is het ook, want sommigen kregen wel, als je zegt, van het is een uitdaging om een nieuw product op de markt te brengen, dan kregen wij ook, ja, goh, dat is toch een gedoe, je moet dat ook aanbrengen op droge huid, een minuut laten inwerken, dan pas afspoelen. ja, ik spring elke morgen onder de douche, maar moet ik dat er nog bij nemen? Maar het is juist, ja, ik moet eerlijk toegeven in het begin, ook, ik stond onder de douche, och, ik kan mijn eigen product vergeten aan te brengen. Terug uit die douche om dat toch nog aan te brengen. Dus het, het is ergens een automatisme. Maar oké, okay, dat je het aangeleerd hebt, houdt het niks in. Nee, het is puur uh, pure gewoonte aanleden. Want eigenlijk ons poetsen, dat is toch ook een heel gedoe. Je hebt een tandenborstel nodig. Je hebt die, tanden, die tube tandpasta nodig. Je moet die dop eraf doen, er weer op doen. Hm. Hè? Dus ergens vraagt dat ook wel een inspanning. Maar we doen het ook allemaal. Hè? Omdat we ons verzorgen. Hè? Dat is een beetje de, de, het doel. Ja.
0: Mm -hmm. Nu, je sprak er net over dat... Um, um, dat denk ik dat een van de meest interessante stukken ervan is, dat je net vertelde. Dat de meeste deoderaans eigenlijk een alcohol bevatten die de oksel ontsmet. Nu, we weten dat onze buik een microbiome heeft, we weten dat onze mond een microbiome heeft. We weten nu ook dat de huid een microbiome is. In welke mate, want eigenlijk de oksel ontsmetten, want we hebben ook ergens die microbioom nodig voor ons te weerhouden van uh, in contact te komen met ziektes bijvoorbeeld, zoals bijvoorbeeld schurft. En welke, ja. Ja, ja, uiteindelijk alcohol ja. die gespreid wordt en verspreid wordt, had eigenlijk de microbioom volledig kapot gaan maken. Dus ooit doet dat dan niet?
1: Nee. we hebben echt onze dosis afgestemd. Ik moet ook zeggen, alcohol, het is maar in het ziekenhuismilieu, die heel mm -hmm. sterke alcohol, mm -hmm. die vervliegt dan nog tamelijk krap. Um, dus alcohol vervliegt, dus dan is ergens die werking ook aan het uh, minder worden. Het is al heel sterk. Je kunt bijna niet alles afdoden. Dat is heel, heel sterk, mm -hmm. maar uiteraard heel de... De alcohol, 80% kan dat wel. Zeer tijdelijk. Mm -hmm. het is ook, uh, dat gaat heel snel, in vijf seconden. Maar dat zwakt dan ook direct terug af. Dus wij hebben heel specifiek gekozen tenezen, voor een zeer veilig antisepticum. Die dus antibacteriële werking heeft, ook anti -schimmel. Vandaar werkt het uitstekend ook voor de voeten. en hebben we die scrub ook met die scrubpartikeltjes. En de dosering is belangrijk. Dus dat we... Um, dat dagelijks aanbrengen en we gaan zeker niet alles afdoden maar we gaan juist die overwoekering wegnemen mm -hmm. en dat heel interessante studie dat is van Cody van Frankrijk die hebben niet anders gedaan of sporters opgevolgd uh, pubers opgevolgd um, uh, arbeiders met zware inspanning en telkens de swaps genomen dus onder het microbioom um, echt getest en gekeken en wat hebben we duidelijk gezien dat bij al die inspanning en bij uh, hormonale wijzigingen, uh, stress, heel kinderen die plots vooraan de spreekbeurt moeten geven in de klas, poef, die oksels beginnen en dat zijn echte bacteriën die beginnen overwokeren en er zijn drie grote groepen die de andere overwokkeren.
2: Mm -hmm.
1: Maar wat doen wij met Oido, dat dagelijks was, neem je eigenlijk die overhoekring weg. En zorg je juist terug voor een betere balans. Okay. Vandaar als ik sprak in het begin van als ondernemer, wat moet je doen? Is je omringen met experten, dat is heel belangrijk. Van in begin hebben wij ons, ja, met klinisch labo zit er een volledig panel van dermatologen die dat allemaal wel heel goed opvolgen. Je kunt ook dat van vandaag geen product meer op de markt brengen die niet voldoet aan alle veiligheidseisen. Dus dat is echt een heel belangrijke. Ik vond het ook belangrijk dat het zeker voor kinderen veilig was. Want ik heb nu echt al negenjarigen die plots een opstoot kunnen krijgen van pre Die kunnen last beginnen hmm. krijgen. Ik zou eerlijk liever hebben dat mijn kind zich wast met een zeep. In plaats van daar met rollers en sprays uh, bezig te zijn aan negen jaar. Dus dat vond ik belangrijk. Be zwangerschap, um, dus dat zijn belangrijke zaken bij de keuze van onze, van onze ingrediënten, ja. Mm -hmm. Heel belangrijk.
0: Ja, inderdaad, want momenteel gaat de discussie in de wetenschappelijke wereld over het feit dat we allemaal micropellets binnenkrijgen van plastic. En nu wordt er toch ook stelselmatig de ogen gericht op wat dat er eigenlijk van metaalpartikels in deodorant zit. Um, Onder andere een onderdeel dat bestaat uit aluminium. Aluminium dus, zout. Ja, ja, ja. Aluminium zou ja. Worden in de houten gehouden. Ja. Vanwege hun invloed op het hormonaal stelsel. Klopt, okay. hey, want
1: daar zijn we nog niet volledig uit, want het is daar een kettingbrief in... Ik spreek nu al over tien jaar geleden. Mm -hmm. hey, dat zijn echt de antitranspiranten. Je yeah. hey, hebt de deodorant, wat doet dat? Deodoriseren. Het gaat eigenlijk de geur wegnemen, hey, de zweetgeur wegnemen. Meestal door gewoon parfum, maar de betere gaan ook echt wel ontsmettend werken. En dan daarnaast heb je de groep van antitranspiranten. Spijt genoeg, die veel, veel groter begint te worden. En mm -hmm. wat doen die... Onder andere met aluminiumzouten, die zorgen dat de, ja, eigenlijk de poriën verstoppen of eigenlijk samen adstringeren, dus eigenlijk samentrekken, waardoor het zweet niet meer naar buiten kan. Dus inderdaad, je krijgt geen okselvijvers meer, het zweet kan niet meer naar buiten, dus je zult ook wel minder geur vormen, alhoewel dat dan nog altijd mogelijk is, maar het zal sterk verminderen. Wat is het grote nadeel? Als je begint af te remmen onder je oksels, kun je wel... Ja, het zweet zoekt zich wel een weg... Iemand heeft aanleg om meer te zweten of een ander, dat is ook genetisch bepaald. Maar dan zoekt het zweet zijn weg via de handen, de voeten en kun je zeker... Of listreek, ik ken zelfs iemand die zodanig remt onder de oksels, die eigenlijk begint te zweten in de listreek. Kan bijna geen broek meer dragen of komen er allemaal natte vlekken in de liestreek. Dus ergens het afremmen van zweten vind ik persoonlijk onnatuurlijk. Ga ik naar een feestje en heb ik een mooi kleedje aan, dan doe ik dat wel een keer. Maar dag, 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 dagelijks gebruiken, wat dan nu jammer genoeg wel het geval is door heel veel mensen. Ja, ik vind dat onnatuurlijk. Zweten is gezond. En ik zeg altijd, de slogan van Club Brugge is no sweat, no glory. Ik zou zo wel zeggen van ja, eigenlijk betekent dat je actief bent, vooral bij het sporten. ook. Je moet zweten, je lichaamstemperatuur moet naar beneden. Um, hoe beter dat je getraind bent zelfs, hoe meer dat je zweet. Omdat dat ja. je uithoudingsvermogen verlengt. Uh, een startende gaat ook zweten, wat gaat meer zijn van, uh, van een slechte conditie <laughs> en angst. Ja. Maar um, klopt, die zweten is gezond. Maar het is de geur die stoort, dat wordt sociaal niet aanvaard. Ik mag hier zitten met oxenvijvers, maar zolang dat ik niet geur ga ik niemand storen. Mm. Dus ik zou dat er eigenlijk wel een door krijgen die mindset van zweten mag en geuren stoort. Ja. ja,
0: zweten mag, absoluut. Ja. Dat is uh, hetgeen wat dat ons als mensheid ver gebracht heeft dat we vandaag de dag tegen een computer zijn te praten. Of tegen elkaar zijn te praten met een computer die meeluistert. Ja. Uh, want het is zweten die ons onderscheidt van andere zoogdien. Andere zoogdien hebben veel moeite met het zweten. Ja, ja. Ja. Dat is de reden dat we geslaagd zijn en uh, ja, voedselverzamelaar worden. worden. Dus uh, dat was deze ochtend op de podcast met Daniel Lieberman. Dus... Ja. ja, zweten is zweet in de zomer ja. Plus
1: zweet is ook geurloos, vooral het zweten tijdens ja. het sporten. Want het afkwam, dat is dan nog het verschil tussen de ekrine en apocrine e mm -hmm. e zweetklieren. Uh, sporten zweet je over je hele lichaam hé. dat zijn mm -hmm. eigenlijk de ekrine zweetklieren, dus dat is gewoon vocht dat je uh, verliest hé. de apocrine zijn meer ver, uh, vast met uh, haarzakjes en dat is voornamelijk onder de oksels dat zijn eigenlijk de, de, waar het meest geur kan ontstaan mm -hmm. waarom ook, ja, je oksels ja, een bacterie, die heeft niets liets, liets liever of een uh, vochtig warm plekje, die wonen graag onder de oksels Vandaar ook, ja, je microbiome is heel belangrijk. Heel ons huid zit vol, vol met, met micro-organismen. Dat is gezond, dat is goed. Maar natuurlijk een overwoekering en dat het daar begint te broeien, dat is, niet, dat is niet de bedoeling. Vandaar ja. dat we dus uh, vooral... Ja, het zijn de bacteriën die graag dat vochtig warm milieu hebben en die dan bij een inspanning of bij stress echt gaan overwoekeren Ja. ja dus, uh, en dat proberen wij in toon te houden.
2: Er zit wel meer achter dan gewoon een zeepje.
1: Er zit meer achter, ja. Ja, dat is... Uh, ja, ik vond... Ja, ik wou ook niet met een zeep of een thee op de markt komen, maar eigenlijk een oplossing bieden. Want dat wil je eigenlijk, hè. Want ja, thuis ook. Hé, onze twee zonen uh, komen ook veel sporten. En, en het is een verschil tussen jongs en noudsen. Ook naar na zweetgeur toe dat is gewoon genetisch bepaald. Het is niet omdat iemand ruikt naar zweet dat hij daar kan iets aan doen of dat hij zich niet verzorgt. Ik vind altijd, alleen ik wil dat ook, dat taboe uit de wereld helpen. Het is niet omdat iemand ruikt naar zweet dat hij zich niet verzorgt. Het is gewoon die heeft toevallig een van die drie belangrijke groepen van bacteriën. Dat zijn voornamelijk de Corynebacteriën. zijn zeer uh, maken boterzuur aan, echt een geur, mm, yeah. die ook op de voeten enorm veel zweet, ja, zweetvoeten stinkvoeten kan bezorgen dat is echt die corinebacterie en net die gaan wij ook echt wel aanpakken die gaan we echt elimineren we hebben nu eigenlijk, ja, denk, deze zomer in augustus heel fijn samengewerkt met Jan Ieperman ziekenhuis hier in Ieper die voor ons de swaps hebben onderzocht tussen een oksen met ooi dus wij zelf zijn proefpersonen geweest we hebben een oksen met ooi en een oksen zonder ooi, omdat we Drie jaar gebruik, echt een effect zien op de mm -hmm. microbiota op onze, onder onze oksels. En het was eigenlijk heel frappant hé, dat bacteriën die eerst bij niet-ooi dat is met kruisjes, vier kruisjes kregen en op het einde nog eentje. Dus dat je ziet dat, dat echt de overwoekering of het te veel aan weggenomen wordt. Daardoor krijgen andere microbiota, andere bacteriën of, of virussen of sporen meer kans om, om hun plaatsje in te nemen. Dus je hebt eigenlijk meer diversiteit daardoor. Mm -hmm. Dus uh, ja, ik zeg het altijd: staat niks dan lof over oizen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: <lacht> um, van waar eigenlijk, wat heeft er exact ervoor gezorgd dat je pot hebt gezegd: vandaag maak ik de stap en hak ervoor. Om toch die stap te zetten na twintig jaar standvast vast bij je man te werken en plots inderdaad alles behalve hals overboord natuurlijk, maar aan de ja. kant ergens wel, want het is een volledig nieuw verhaal die je dan als jonge vijftiger instapt. Ja. Wat heeft er net dat laatste duwtje in de rug gegeven om het dan toch te durven als?
1: En wel eerlijk gezegd een beetje vanuit ja. Vanuit focus op de ondernemerswereld. En ik mocht dan ook... En van Driessen uh, beter leren kennen. En dan hebben wij veel gebabbeld. En dan heeft ze ook gezegd... Inge, het is tijd om te springen. En ik kwam dan thuis en ik zei... Tegen mijn man Paul, ik zeg... Ze zegt, ja, het is tijd om te springen. En dan, ja, ik zeg, ik dat ook al lang gezeten. Dus, en dat was zo echt van... Ik kreeg zo van overal... En ook de kinderen, die zeiden... Maar jullie, mama, doe dat. En... Uh, gewoon ook omdat je weet dat je goede formule hebt. Hé. Dus ik heb mij laten omringen. Ik heb ook een formulatiespecialist die alles uh, nakijkt en doet. Hij zegt, ja, het is echt crème de la crème, zegt ze. Je moet dat doen. En, en dan krijg je... Als je voldoende bevestiging krijgt, ja, waag je de sprong. Maar het is toch uh, een beetje uh, koudwatervrees. Of wat zeggen ze daar weer tegen? Uh, mm, yeah. Ja, dat je toch wel... Um, Denkt van ik ga dat hier kleinschalig aanpakken, maar dat kan niet. Ik begin al met je tubes, ja, je verpakking te bestellen. Huh? minimum order uh, 30.000 stuks. Huh? Ja, en ik wou proberen met 100. We gingen test dus maar 100. Ja, maar ja, nee. Ja. Dus ik bedoel maar, dat, want ik zei dat als, als start-up, vind ik dat het moeilijkste dat er is, is mm -hmm. altijd die grote getallen. Drukwerk, ah, oh, geen probleem. Een display, ja, ik zou er 100 wel. Ja, het is pas vanaf 500 dat die prijs een beetje haalbaar is, voor 100 kost het bijna meer, of voor 500 ja, wat doe je dan, je ja, moet er dan 500 het is altijd die grote getallen hè? het korting, als je grote getallen neemt, maar ik ben een starter en kan dat allemaal nog niet betalen ik bedoel mm -hmm. maar, ik vond, vond dat een heel zware opdracht om veel geld uit te geven, terwijl dat je niet wist, ga mijn product wel aanslaan en zal ik wel voldoende opbrengsten hebben, hè? Dus, vond dat een zware verantwoordelijkheid had. Ja. Ja.
2: En uh, hoeveel tijd zat er tussen het product die effectief af was en de eerste verkoop van oei?
1: Onmiddellijk. Ja, onmiddellijk. Als ik, ik heb drie jaar ontwikkeling gedaan. Dus drie jaar op mijn labo. Gewoon trial and error. Altijd maar opnieuw proberen altijd. In de incubatieoven, de volgende dag kijken, nee, het ziet er niet goed uit. Of twee lagen, de olie kwam bovendrijven, niet goed. Er begin, er begin. Ik heb dus 271 formules getest, waarbij plots het eureka-moment, dat is het. Dan ga je eigenlijk onmiddellijk, ja, de klinische testen waren al lopende van zodra dat je daar groen licht krijgt, van een toxicoloog die ook alles naar veiligheid, geeft, van zodra dat je daar groen licht krijgt, ja, je verpakking is klaar, en dan de eerste apotheek dat je binnenstapt, zo vier als je er precies met je baby in je armen en zo, ging ik de apotheek binnen, en dat is verkocht, dat is eigenlijk heel vlot gegaan. Dus, eens dat je je verhaal doet, dat je uitleg geeft... Die mensen weten ook over wat hij spreekt. Ze kennen... Uh, en dan is het hun taak om het advies te geven aan de consument die binnenkomt... ...de klanten die binnenkomen in de apotheek. En dan voel je... ja, Dan moet je nog een duwtje aan geven. Dan begint het volledige verhaal van ja, de marketing. Dat vond ik ook een uitdaging om eigenlijk als starter al die verschillende patches op te zetten. Mm. De ene dag zit ja, ik op klaar, ben ik wetenschapper. De volgende dag, oei, oei, de facturen financieel bezig zijn. Plots marketing... Uh, de, hey, aankopen of, welke hoeveelheden van alles moet ik aankopen dus al die verschillende petjes dat vond ik eigenlijk nog het lastigst van allemaal en gelukkig ja de twee zonen kwamen eraan en uh, die zijn alle twee bij mij in bedrijf gestapt en dan, nu zijn wij echt een heel krachtig team wat wij verzetten van werk met ons drie uh, ja, dat is onvoorstelbaar ja, we vullen elkaar perfect aan ja. dat is
2: leuk ja, want voor Coutier en Coutier was dat ook een directe grote stap. Voor denk ik vooral nog voor Coutier was die al aan het werk. Ja, Coutier
1: was in Brussel aan het werk. En ja. ja, een vaste job, een heel mooie job, omdat hij zich heel goed in voelde. En ik zei, ja, ik heb dringende verkoper nodig. Ik moet iemand een baan over mij willen. Ja, mama, er gaat toch niemand daar Ik ga dat doen, ik ga dat doen. En ja, dat was eigenlijk tamelijk vlug. En ik zeg, ja, en als het niet lukt, stel je voor dat wij niet van de grond vragen, dat dat niet, niet aanslaat... Ah, wel, dan zoek ik wel opnieuw werk, zeg ik ga ik wel weer werk vinden. En ga je dan pas af stedde, als ja. productontwerper. En uh, begon voor mij ja, zo de pankaarten te ontwerpen, de verpakking, alles. En die bleef ook maar meedraaien. En begon dan ook graag de apotheken bezoeken. Dus ja, we elkaar heel goed aan.
2: Ja, dat is ook niet gemakkelijk. Hè? In één gezin, uh, werk privé, die eigenlijk plots alles door elkaar loopt. Hè? Ja. Ja,
1: dat is soms een opgave dat we, vooral heel in het begin, nu gaan we dat, wel dat we er nog een keer zeggen hoor, zo aan tafel, ja, we gaan nu stoppen met oei. Uh, dat er automatisch iets naar voren komt, of van, uh, ja, of ook Paul die aan tafel, hoe zit het met oei, hoe waren we de verkopen deze week? En, en zo begin je ook aan middag heen of avond, of zelfs in het weekend over oei te praten. En soms moet je dat echt afblokken, heel bewust zeggen, time out, even geen oei en uh, ja. Maar we zijn veel bij elkaar, hè. we komen hier zelfs, hè, onze personal training, ja, ik met mijn twee zonen, dat is gewoon ja, ja, een sterk team die uh, goed getraind en uh, fris hè, uh, aan het werk gaat. Hè.
0: <lacht> nu, je zei net uh, in de dat je met je familie samenwerkt, <coughs> nu, als je alle boeken erop naleest over uh, alles wat te maken heeft met bedrijven enzovoort, enzovoort dan wordt het precies af, afgegaan maar eigenlijk werd het juist bij jullie versterkend
1: bij ons werd dat zeker versterkend ik was het ook zo gewoon met mijn man in het verzekeringskantoor mm -hmm. we waren ook echt een heel sterk team daarin en dat was ook voor mij ergens een, een vraag die, van ga ik dat waar uitstappen en ja mm -hmm. ik had zo wat gevoel dat mijn man alleen ingelaten maar ondertussen heeft hij een uh, geweldig team en we, we hadden ook dat is het juiste hè? evengoed kun je met, met medewerkers een heel sterk team vormen Um, het, het heeft zijn voor en zijn nadelen met eigen familie, omdat je veel aan elkaar kunt zeggen eh, en dat mm -hmm. je veel kunt ventileren, dat je ook minder veronderstelt wat de andere denkt. Want dat vind ik altijd de moeilijke. Is de perceptie. Soms zie je iemand reageren en denk je God, die denkt waarschijnlijk dat. En met een medewerker ga je misschien minder diep navragen... ...maar met een eigen familie... ...en mijn zoon hangt daarop en zegt... ...oh, scheelt er iets? je daar niet mee akkoord? En we kunnen dat heel vlot uh, ventileren. Mm -hmm. uh, ik, vind dat, want ik vind dat... in het leven belangrijk... ...dat je, goed, dat je niet vlug iets voor voldongen aanneemt. Als mm -hmm. iemand raar reageert tegen jou... ...dat je niet direct denkt van... Oh, ...die is uh, kwaad op mij of er is daar iets... ...misschien is dat voor totaal iets anders... ...dat die een slechte dag heeft... Allee, die perceptie, ik vind dat heel belangrijk dat je dat goed bij je staat en dat je dat bevraagt. Dat je vraagt van wat is er en uh, heb ik iets verkeerd gezegd of uh, ben je er niet mee akkoord? Ik vind dat belangrijk en dat vind ik in de familie dat dat heel vlot gaat. Dat je heel vlot kunt zeggen aan elkaar van uh, ben je er niet mee akkoord of wat is jouw visie? Want dat, uiteraard, hey, uh, we hebben nu al gewoon een eenvoudige nieuwe display nodig. En je dachten, we gaan alle producten samen zetten eh, op één display. Terwijl het blijkt, en inderdaad, een andere zoon die dan zegt, van, ik zou het liever hebben dat per product, eh. want we hebben nu ook onze handgegenen en straks hebben we ook voor het gezicht, dus we komen al met een breder gamma. En dan voel je wel, ik zie het zo en de ander zie het zo, maar ja, alles eh, is bespreekbaar.
2: O, je groeit. Je ziet het met zelf. Twee nieuwe producten, waarvan één al op de markt. Kan je daar een beetje meer over vertellen, over het handcrème, eh, die ook een beetje, ja, toch als ontsmettend wordt, hè? maar er zit geen alcohol in.
1: Ja, dat is eigenlijk ontstaan, uiteraard. <laughs> als we de, hey, van de corona periode alles lazen rond die alcohol, ons ontsmetten, en iedereen moet dat gebruiken, zelfs kindjes te komen binnen, in school was dat dan, mm. overal werd dat maar gesproeid, en dat ga... Ik had hartpijn als ik zag dat de kindjes alcohol begon mijn hun handjes te wrijven. Dat is echt niet voor hun huid bestemd. En omdat wij met een heel goede blend aan actieve stoffen zitten die antibacteriële, antiviraal, antischimmel werking hebben, hebben wij onmiddellijk gedacht van, ja, we komen toch de baan niet op na dat petit. ben ik mijn labo ingedogen en gezegd, ik wil nu een handcrème die zeer herstellend werkt voor de handen, de meerwaarde geven dat die ook ontsmettend werkt. En vandaar eigenlijk twee producten in één. Dus een crème die de hand enorm goed voedt. Onder andere zit daar bijvoorbeeld squalaan in. En squalaan is hetzelfde als het eigen squalene. Mm -hmm. Die heel sterk aanwezig is in de babyhuid. Dat is dus een olie. Vandaar dat die baby zo'n zachte huid heeft. En dat vinden we terug ook via in, in olijfolie. Vandaar... Um, kiezen wij eigenlijk hoofdzakelijk voor zoveel we kunnen plantaardige producten voor 97% en een drietal procent zijn dan echt wel de goed werkende ja, uh, zijn zelfs geen synthetisch maar ze komen wel uit het labo dus soms, um, bijvoorbeeld de surfactin dat wij gebruiken, wordt eigenlijk door bacteriën aangemaakt en dan droogd en dan die reststoffen ja. zodanig. Maar het zijn wel moleculen die een zeer sterke werking bewijzen. Ja. En dat is in feite de insteek geweest van de handhygiëne omdat wij reeds met zo'n mooie ingrediënten zaten, dat we dat in een apart, um, ja, een apart product gebracht hebben, de handhygiëne. Maar dat we echt wel een beetje uh, een tegen alleen, of moet ik zeggen een betere oplossing bieden als die alcoholgels. Ik spreek dan wel over de particulieren. Ik ga niet in de medische wereld, verpleegkunde, kiné, dat jij uh, stijgt. Uh, <lacht> nog goed tussendoor je handen met alcohol, omdat dat blijft een instant ontsmetten. Alcohol is de meest uh, ontsmettende, doodt het meeste af op je handen. Heeft, hé, dat is volgens logaritmen, hoeveel je afdood, die geeft het hoogste reductie aan logaritme van uh, de bacteriën um, of de microbiota algemeen. Hé. Het is, het is een antiviraal en een antischimmel. Dus alcohol is daar de sterkste in, maar wij kunnen daar zeker naast staan. Want wij hebben alle testen doorlopen naar uh, desinfecterende werking. En wij zitten eigenlijk boven de eis van twee Allee, reductielogaritmen is min 2 om als desinfectant te kunnen aanvaard worden op de Europese markt. En we zitten daarboven met 2,56. Dus wij hebben zeker onze werking en het voordeel is als crème blijven natuurlijk, het wordt heel goed opgenomen door de huid, maar we blijven een uur onze werking hebben. We hebben niet ver, want die getest op een half uur. En de dermatologen zei ja, jullie kunnen echt wel nog verder testen. Nee, maar die testen kosten ook allemaal geld. En we zeggen, allee, we gaan testen tot één uur. Wij hebben dus onze volwaardige werking tot, tot een volledig uur aanbrengen. Mm -hmm. Vandaar dat we zeggen, iedereen in het dagdagelijkse leven met de oude handgegeven, ben je zeker veilig. Thuis gebruik water en zeep, maar op buiten is de handhygiëne wel noodzakelijk
2: en als ondernemers, hebben jullie daar toch een grote stap in de plaats van op de kar te springen die iedereen in zijn productiehuis in het laboratorium had om alcoholgel te gaan produceren? Hebben jullie net een stap achteruit gezet om eigenlijk eerst te gaan kijken van... Kan het niet op een andere, andere manier.
1: manier? Dat is een beetje onze... Ja, dat is eigenlijk onze baseline. Hé. Oi, wij doen de daily hygiene done different. Wij gaan echt gaan kijken naar een andere manier. Hé, ook... Uh, ja... Heel dat deodorant verhaal, wij hebben gezegd, ja dat bestaat, wij moeten niet in de deodorantwereld gaan, maar wij willen een nieuwe oplossing, een betere, vooral een betere, innovatieve oplossing voor een probleem die al, iedereen is zo gewoon om met die te spreien en dat je uiteindelijk niet meer weet wat is eigenlijk het doel daarvan en wat is het nut ervan. En... Ik vind het ook belangrijk om mijn kennis mee te delen. Vandaar dat we ook op Facebook heel wat uh, filmpjes, ook op onze website, echt ook met uitleg. Wat betekent het en uh, wat is het nut ervan? Hè. Dat is wel de basis, ja. En groeien, ja, groeien is inderdaad... We kunnen niet stilstaan, dus we willen groeien. We hebben eerst ons uitgebreid naar Luxemburg, de apotheken in Luxemburg bezocht. Dat heb ik met Gauthier gedaan. En uh, Nederland proberen wij ook al, maar dat is voornamelijk via de webshop... Maar daar gaan we toch wel, eh, door corona is het telkens uitgesteld, maar gaan we toch deelnemen, deelnemen ook aan een beurs, een beautybeurs, om daar toch wel meer naambekendheid te krijgen. Dus we zoeken ook om, ja, dat is, groeien kun je op twee manieren. is dus door een grotere gamma, door je producten uit te breiden, ofwel door inderdaad, eh, ja, internationaal, eh, dus eh, het grondgebied te vergroten, of je kanalen. ja. Dat is de bedoeling.
0: Was er ook twijfel?
1: twijfel om.
0: Over producten ontwikkelen, want uiteindelijk heb je er drie jaar over na. 271 ja vormen.
1: Ja, zeker, zeker. En ook de werking, het moment dat je die testen van de klinische labo's en die verslagen ziet van de, van de dermatologen, ik kan je het rapport open klikken. Dat was altijd toch wel met een beetje angstzweet om in het zweetverhaal te blijven. <lacht> um, ja, van zal het wel goed zijn, ook met die handhygiëne. Theoretisch werkt dat perfect, maar in de praktijk, ja, ik neem dat vast, ik neem mijn handvat vast, ik ga naar het toilet, ik, neem, ik duw op de knop, ja, weer, dus je komt met zoveel dingen in aanraking, een deurklink, ja, is, is allemaal, dus werkt het in de praktijk even goed als theorie. En dat is dan inderdaad die in vivo testen, die dermatologische testen, um, en dan is het inderdaad bang afwachten, zijn onze resultaten goed, en dan zijn ze soms nog beter of verwacht, zoals onze hydratatie van onze deowash. Dat is gewoon super wat dat er daar gebeurt. Wij hebben, de dermatologen zeiden, wij herkennen geen enkele zeep die zo hydrateert. Hè. Ik heb hmm. gisteren eigenlijk nog een keer, omdat we dat ook gaan verwerken in onze powerpoint nu, uh, voor de apotheken. Glycerine is hetgeen die het meest hydraterend werkt. En onze deowash is nog beter of de glycerine na 4, 8 uur Zitten wij mm -hmm. gewoon perfect Dat je huid nog gehydrateerd is Het vocht wordt vastgehouden in je huid En dat is, maakt de gezondheid van je huid uit dat, dat goed gehydrateerd is uh, Mogen nog 100.000 Rimpelcrimes uh, Aan ons gezicht smeren Hetgeen dat het beste invloed heeft Dat is door professoren en zo bevestigd Is je huid heel goed hydrateren. Dat zorgt voor de beste ja, Voeding van je huid en de elasticiteit Vandaar hydratatie heel belangrijk. En we zijn best fier dat ons ooi daar ook echt een topproduct in is, ja.
0: Nu, nee, je sprak er straks ook, en het is ook op jullie website terug te vinden, over het ecologische luim ervan.
2: Ja,
0: heel uh, belangrijk. Het straks over de hoeveelheid water die verbruikt wordt bij een douche. aangezien dat je, nu weten we dat ook, als je doucht, dat je eigenlijk met water water afvalst. Ja, manier. Ja, dat is dus... ja het
1: is toch een, een doordenkertje. Ja. Dus zeep, ja, ja dus zeep is eigenlijk water. Het zit dan nog in een plastic fles. Ja. Dat wordt meestal geproduceerd in lage loonlanden. Dat komt dan met vrachtwagens al naar hier. Mm -hmm. Als je maar denkt over dat, dat al en dat is wel de basis. En je ziet veel meer en meer in kranten en artikels, zie je, ja, watervrij. Dus ze denkt dan aan poeders of wel aan een blokzeep. Een blok mm -hmm. Zeep in een blokvorm. Ja. Ik heb daar ook nog aan gedacht, heel zeep in een blokvorm. Maar ik weet nog in mijn tijd in de apotheek, dan spreek ik al over een tijdje geleden, dan werden al de blokzeepen weggenomen. Waarom? Dat dat niet echt hygiënisch is. Een blokzeep heb je in je handen, dat blijft dan daar liggen. Meestal ja. in een badkamer, in een vochtig milieu. En het bovenste laagje rond je zeep is nat, vochtig, warm. Mm -hmm. uh, dus de groeien de bacteriën duidelijk snel aan. He. Dat zie je ook uh, in, in die douchezeepen, zitten er toch wel bewaarstoffen aan. Dus ja, het is water en, 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 en ja, warmte mm -hmm. en water. Het is de, de bacteriën groeien daar graag ja. in, dus er dus zitten daar toch wel wat bewaarmiddelen in om dat goed te houden. Wij hebben geen water, geen bewa extra bewaarmiddel hoeven toe te voegen. Want als je geen water gebruikt, ten eerste heb je geen invloed op pH. Dus door het feit dat je geen waterig milieu hebt, daar, is dat geen pH. Nee. Neemt dat de pH aan van je huid. Dus als je ooit aanbrengt op je huid, is dat gewoon de pH dat je huid normaal heeft. Mm -hmm. En dat is toch ook een belangrijke pH, voor toch niet uh, je barrière van, uh, van je huid. Dus, uh, dan...
0: En dus ook geen eerste barrière tegen, voor je immuniteit.
1: Klopt, absoluut. Ja, ja zeker en vast. Ja, het eco-verhaal proberen wij echt door te trekken om zoveel mogelijk bioafbreekbaarheid vinden we heel belangrijk, het vegan-verhaal uiteraard, er zijn echt niet zoveel meer producten die van dierlijke oorsprong zijn, ingrediënten, buiten het walvet van vroeger en nog bepaalde uh, andere oliën, uh, de bi en zo maar in feite proberen wij daar echt wel uh, belang aan te hechten. En ons groot is toch wel het water. Hé? Water komt mm -hmm. uit de kraan en probeert dat te beperken, want er komt een schaarste voor water. Dus je moet minder lang douchen. Plus, ja, zoals uh, Steen ook zei, drie t-shirts. Je moet maar één t-shirt wassen in plaats van drie t-shirts. Dus je hebt zeker minder was. Uh, de wasmachine draait minder. Dus uh, ik denk wel dat we hier ook uh, ons steentje bijdragen, voor het milieu.
0: Absoluut, want nu vermeld je het eigenlijk vrij terloops, maar je product is inderdaad, behalve ecologisch, ook fijn Dus uh, voor de mensen die het kunnen gebruiken, is het... Uh...
1: Ja, we letten er ook op. Glycerine heb je van de olie-raffinaderij, mm -hmm. maar je hebt ook plantaardige glycerine. Wij vragen aan onze producenten, moet plantaarden. Alleen het is echt met plantaardige glycerine, ik vind okay. dat heel belangrijk, ja.
0: So. Ja. Mooi. <laughs> Veel te geleerd. Dat is een verhaal waar dat er een story achter zit en een business waar dat er een story achter zit. Ja. er Met de productnaam toe. Wat is de toekomst nu?
1: Wij hopen om toch verder te internationaliseren. Dus okay. ons volgende product is klaar. Die zit volop in klinische testen. Dus het is nu weer een paar weken. Uh, Zowat koudwatervrees, van gaat alles uh, lopen zoals we wensen. Um, dus onze nieuwe producten zouden normaal gelanceerd worden in februari hopen we als alles vlot verloopt ook naar ja, verpakking toe mm -hmm. uh, dus het komt daar wel veel bij kijken maar dan willen we echt wel nog meer internationaliseren dus ja, beginnen met Europa maar we krijgen al wat vragen van buiten Europa en uh, wij staan daarvoor open om te zien welke stappen dat we nog kunnen ondernemen, ja het is leuk, het is uitdagend en ook kijken wat we met ons team kunnen en hoe we verder groeien. Uh, komen de mensen bij tot nu toe op ons PR, uh, naar de pers en zo. En uh, ja, uh, digitale marketing, we zijn we allemaal freelance uitgegeven. Maar misschien moeten we straks inderdaad ons team uitbreiden om meer in huis nog te doen. Dus, mm -hmm. uh, we moeten eerst een stevige basis vormen. Ja. En nu, de je zegt, Mama, ga ik dan even stoppen met een nieuwe product, want dat kost echt wel veel geld. Uiteraard, er gaat heel wat budget van al wat daar binnenkomt, gaat dan naar een nieuw product. Mm -hmm. Ik zei, de klinische testen, dat kost gigantisch veel geld. Mm -hmm. dus, um, R&D kost, hey, maar gelukkig, uh, Vlajo steunt daar ook in, hebt uh, gelukkig wel wat uh, hulp daarbij. Hey, ook een patent schrijven vraagt ook veel energie. Uh, dus ik heb op de DOH een patent, op mijn formule en op de samenstelling. En dat gaan we nu terug doen voor ook het gezicht. Dus um, vandaar, blijven wezen, wat is leuk. Ja, dat zijn ja. de uitdagingen.
0: Oké, okay. maar blijven binnen de, uh, laten we zeggen, hygiënesector zitten. Ja, dat klopt. Ja,
1: ja. ja dat is, ik uh, denk, onze sterkte en onze kracht. En uh, mm -hmm. ja, daar voorlopig hebben we daar nog... Uh, ja, ons handen vol aan. Dus.
0: Ja, binnenkort komt druk dan pas Ja, maar wij, wij, dan gaat dat gaat
1: dan weer op een heel andere manier moeten zijn. Hè. Ja, dus zeker? wij houden niet van de klassieke... En dan vragen we aan de mensen inderdaad van... Kun je de moeite doen om een nieuw ritueel aan te leren? En, uh, maar dat lukt wel met, uh, met toch wel veel tijd. Meer tijd dan we gedacht hadden. We dachten dat, dat, sneller, uh, dat de mensen dat sneller gewoon gingen worden... Maar we voelen meer en meer mensen die het dan gewoon worden, dat ze echt wel uh, verslaafd zijn, zeggen ze dan. Ja. Dat ze ja, niet right. meer zonder kunnen, dat ze zich niet meer fris voelen als ze de ooi niet gebruikt hebben. Dus daar ben ik eigenlijk naartoe: hé. een wereld voordat de ooi bestond en de wereld na ooi. <lacht> of met ooi.
0: All right. En daarop gaan we afronden. Bedankt, Inge. Jullie bedankt. Vat?
1: voor het luisterend oor. Ja, ik heb hier veel gebabbeld. Maar ja, ik kan hier echt wel uren over doorgaan. Nee, ja,
2: Super boeiend. Echt wel. Uh, zeker om een keer de achtergrond uh, ook een beetje te weten van, van hoe uh, het verhaal op Opzij, ik uh, ken jullie als buren. Ja. Uh, niet als uh, ja, de OI-familie, uh, familie, als ik denk nu zo moeilijk want het is was familiebedrijf. Maar uh, zeer interessant om een keer te weten ook hoe... hoe met de, met de oksels en met de zweetklieren en zo verder, dat is voor mij iets wat voor iedereen het ongewisste bent. Ik ben behalve Ik ben ook een marketeer. Zoals, ik weet niet, het was een beetje ja, aan het verdiepen, zijn nu. Ja. Dus, he, wel super. En ja, ook nog een keer dikke proficiel, met hetgeen wat je gewoon al neergezet hebt de laatste jaar Ik denk wel dat je veel die zou zeggen, patje af.
1: Ja, ja. Maar ja, dus is een, uh, ik wil ook een inspiratiebron zijn om gewoon te zeggen van, ja, ga door, hé. niet bij de pakken blijven zitten, maar er is voor alles wel een oplossing, dus... Uh... Ja, inderdaad. Ja. Bluffendeuren doen. <laughs>
2: <laughs> Al die slogans van, uh, van Brugge, bluff Bluffen, honne, nous, winter, Glory, dan ligt je denken dat we denk Brugge op... van aan zijn palet.
1: Ja, maar ik ben daar wel in opgegroeid, eerlijk gezegd.
0: <laughs> wow. Onze gast is erin opgegroeid. Ja. Ik wist trouwens niet dat Bluffen gaan en een uh, uitspraak was. Ik wist dat ook wel, die is dat
1: ook... Ja? het ook. Ja, dat is een van de hashtags van, uh, van Club Bruggen. Bluffen
0: gehaald. Ja, klopt. BD is twee deze. Je iets bijgeleerd. Ja. Dank Christino voor je nuttige bijdrage. Toch iets bijgedragen vandaag, dank je ja, wel. Ja, inderdaad. Uh, nee, dank je,
1: Dani, als testimonial en mij.
0: Nee, dank je, het was heel interessant en ik denk dat het. Uh, voor zich spreekt dat inderdaad, zoals je zelf zegt, niet opgeven. 271 pogingen, drie jaar onderzoek, maar het loont uiteindelijk wel in een product. En een verhaal dat achter het product zit. En ik denk dat dat gerust geen is wat dan uh, ons publiek die luistert vooral wil horen: is inderdaad dat opgeven als het in een, een dag niet lukt. Ja. Dat de volgende dag is om te proberen en te ja, proberen en te absoluut. proberen. En dat je inderdaad, zoals dat je zelf aangegeven hebt, het spaarpotje, dus dat er ook ergens een planning moet achter zijn. Mm -hmm. Dat je niet in het wilde weg kan nee, beginnen. Nee, in het wilde
1: weg kan dat niet. Dat klopt. Nee. Nee. Het risico is te groot,
0: ja. Maar ja. langs de andere kant, je hebt het risico genomen. en kijk nu wat dat de beloning is.
1: Ja, ja. En je laat me omringen, niet door allemaal mensen. Mij. Zoals dat ik me hier laat omringen door... Uh, ja, door de experten, elk in zijn vak. Dus uh, niet bang zijn eigenlijk om hulp te vragen ook. Ik kan dat ook ja. ervaren. Professoren, een brief schrijven, om mail. Die antwoorden graag, die helpen graag. Dus uh, niet oh, meer inzitten. Ja.
0: <coughs> maar zelf kun je het niet allemaal alleen. Nee, dat is nee. zeker niet. Goed, bij deze. Inge, waar kunnen ze je op sociale media en op het internet vinden? Hoi, Oikair gebruiken
1: ja. ja. we. Uh, dus ja, we zijn overal te vinden we hebben onze eigen webshop we zijn te vinden in elke apotheek verkrijgbaar en uh, social media Facebook, Instagram, allemaal
0: onder OICARE mm -hmm. Stino, wat kunnen ze jou vinden?
2: Mee kunnen ze makkelijk vinden op Instagram mijn privéprofiel Stino WhyMind, oftewel het uh, personal training profiel van de volledige uh, bootcamps en personal training de WhyMind Facility en uh, ook gewoon op
0: Kan je nu al iets meer vertellen over de Halloween-verrassing?
2: De Halloween-verrassing? Dat is ja. een ja. feestje zal worden. Ja, ah, oké.
0: Okay. Dus dat was het hele tijd. twee weken alleen niet mocht zijn?
2: Ja, inderdaad. Okay. We zullen zien
0: dat de maatregelen nog net niet
2: versterkt zijn. We de een Halloween-feestje van maken. Ja. En dat, dat gaat door? Vrijdag. Dat gaat door nu vrijdag, ja, ah, ja. 29 oktober. Dus uh, ook al kan je niet op date komen voor de bootcamp, kom ook zeker naar het afterparty gedeelte. Het is een beetje de bedoeling om gewoon een beetje de, de sfeer en, en de dingen terug te vinden. Na twee jaar geen Halloween-gebeuren te mogen vieren. wat dat in de Y-mind toch altijd een leuk gebeuren is. Ik
0: dus wil de rechtlijn moet aanpassen.
2: Inderdaad. Ja. Dat is nog even
0: afwachten. Inderdaad. Ja. Het onderschrift van Robust is niks voor niks. antifragiliteit. Dus de uh, Black Swan is nog altijd aan het vliegen en uh, we onder de beterekening mee. Ja, dat had. Maar we kunnen ze vinden in het palet? Uh, online of in, praktijk. Zowel of in of <laughs> of baan, hmm. de praktijk. Of bij YMind. Of onderbaan tussen de praktijken door of ergens anders. <laughs> nee, mee kan je vinden op uh, SRC Palet en de rest zelf zichzelf uit. Of op de praktijkpagina van Robust. En dat is het. En dat was de podcast voor vandaag. Hartelijk bedankt. Heel fijn dat je Deze donkere kamer. Heel <laughs> <Ja. Ja, laughs> erg <that laughs> bedankt. <laughs> Volgens mij, dat was het. Dit was de podcast. 21, out.